0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a kultúrfitness és ebben az órában a művészet lesz fókuszban, méghozzá képző képzőművészet, azon belül és a festészet, és már itt velem szemben a stúdióban. A Várfog Galéria művészeti vezetője, jól mondom? Kovács Krisztina, köszöntelek, de jól jöttél, hello!
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, szia, és köszönöm a hallgatókat.
0: Még mielőtt nagyon belecsapunk ennek a bizonyos hölgynek a munkásságába, az előtt Krisztina, Kriszta, Kriszti, hogy kell szólítani? Kriszta. Kriszta. Mert hogy mi életünkben először találkozunk, hogy itt az ideje, hogy akkor megbeszéljük a fontos dolgokat, aztán pedig rátérjünk arra, hogy a hölgy, aki a Várfog Galériának a művészeti vezetője, most egy kicsit kikandikál, vagy kikacsint onnan, és átmegy a városligetbe, mert hogy legyen egy kiállítás a műcsarnokban.
1: Csodálatos dolog, hogy itt a műcsarnokban megrendezhettük François Zsillónak ezt az átfogó kiállítását, Szenzációs a tárlat, 70 mű látható ettől a világstártól, Zsilótól, akit idén júniusban veszítettünk el, 101 éves korában, tehát végigélte Zsiló a 20. század művészeti fejlődését. Egy olyan, olyan öntörvényű, olyan belső szabadsággal rendelkező alkotóról beszélhetünk a személyében, ami, ami tényleg páratlan. És az a helyzet, hogy... Öröm neki kiállítást rendezni, öröm tállatot vezetni rajta, öröm megismertetni őt az emberekkel, mert elmondhatjuk, hogy nagyon kalandos élete volt, nagyon sok csatát kellett megvívnia, és egy győztes élet az, és egy csodálatos életmű, amivel az emberek találkoznak.
0: Megismertethetjük őt az emberekkel, illetve az ő munkásságát. A... A műgyűjtők, illetve a figyelőknek a látóterében nyilván benne van François Zsiron munkássága, de egyébként, hogyha arról beszélünk, hogy 20. század második fele festészet képek, akkor nem biztos, hogy nem tudom, száz embert megkérdezünk, szerintem 60 azt fogja mondani, ki csoda, bocsánat, nem is hallottam még róla.
1: Mindig van ilyen, tehát, hogy, hogy kihez jut el, kihez nem. Azért a Várfog Galéria már 2000 óta képviseli François Zsillót itt Magyarországon, tehát ő azért elég sokak számára ismert, tehát mindig van új a nap alatt. Róla az, az kell tudni, hogy, hogy ugye 1921-ben született, és az életművel, a művészeti életműve az nagyjából 1939-40 körül indul, egészen ilyen korai művet is lehet tőle látni a műcsarnokban, és ez az az időszak, amikor még nem evidencia, hogy nőként valaki érvényesülhet a művészeti világban. Tehát azért Zsilónak meg kell küzdenie a, a családdal is, az édesapjával, hát az apja véresre veri amikor uh, kiderül hogy a jogi egyetem helyett uh, zsiló művészeti órákra jár és festészetet tanulni a rosdá endrétől a magyar származású rosda endrétől tehát, hogy ő azért egy kemény közegben indul, és hát a karrierjének a kezdetén szinte egyből találkozik Pablo Picasso-val, aki a 20. századi művészetnek az egyik legmeghatározóbb művészet. Tíz évet töltenek együtt, sokáig ráaggatódik Zsilóra, hogy ő csak Picasso múzsája volt éppen ezért, mert hát az, hogy nőként önálló művész valaki, az, az főleg Franciaországban konzervatívabb közeg, az azért egy, egy kemény út volt
0: bebizonyítani Zsilónak. Két dolog jutott eszembe, azt említetted, hogy 39-ben kezdődött ugye a munkássága, és az édesapja, mikor kiderült, hogy ő nem jogi egyetemre jár, akkor hát csúnyán bánt vele. De ő 39-ben még az is furcsa volt, hogy egy hölgy jogi egyetemre jár, nem az, hogy művészettel kezd el foglalkozni.
1: Így van, így van. Zsilónak azért az nagyon sokat adott, hogy egy nagyon művelt és jómódú családból származott, és nem csak a jogi egyetem, hanem, hanem ő azért mindenben el tudott mélyülni, amiben szeretett volna. A kiállításon is látszik az, hogy a tánc, a mozgás, a, a dinamizmus, lendületnek az ábrázolása milyen fontos az életműben. Ő, amit uh, szeretett volna megtanulni, megtapasztalni, azt megtehette tehát elment táncórákat venni az Iszdora ugye a tánc megújítójának az egyik um, továbbvivőjénél, tanítványánál tanulhatott, akkor ha éppen az a kérdés foglalkoztatta még itt a pályája elején, hogy a festészet az hasonló, a színek és a formákkal való építkezés az hasonló a zeneszerzéshez, akkor a, a zenetanárától kérhetett tanácsot ő, ő, tanulhatott tőle. Tehát sok minden megadatott neki, de ugyanakkor azért a másik oldal ott van, hogy mégiscsak nagyon küzdelmes élete volt, miután tíz év után ott hagyja pikászót, és ugye úgy vonul be a történelembe, hogy ő az egyetlen nő, aki képes volt ott hagyni pikászót. Ez egy óriási dolog, ha megnézzük itt az öngyilkosság irátáját a múzsáknak, hogy ketten is öngyilkosak lettek, a többiek pedig lelkironcsként végezték. Zsilló, annak ellenére, hogy ennyire fiatal, mert hogy 40 év választotta előket egymástól, amikor ő megismeri pikászót, még a 20-as évei elején jár, pikászó a 60-as éveiben van már, tehát hogy Ilyen nagy korkülönbséggel, kor ilyen fiatalon is az érződik, hogy Zsilló elképesztően tudatos saját magával, a művészetével szemben. Igenis úgy dönt 53-ban, hogy ott hagyja Pikászót, és innentől kezdve azért egy nagyon kemény küzdelmes időszak kezdődik az életében, mert minden ajtó bezárult előtte, Pikásszó bosszút áll, és mindenkinek feltette a kérdést, hogy választatok, vagy ő, vagy én.
0: Mondjuk ezt urbánus szaksargomban, mert olyan szépen mondod, hogy úgy dönt, hogy ott hagyja Hogy hogyha ezt így halljuk művészetileg, vagy nem tudom, kicsit sofisztikáltam nyelven, akkor arra gondolunk, hogy akkor ő, mint a múzsa, fogja magát, és akkor nem lesz többet múzsa. Nem. Egészen egyszerűen mondva kidobta Pikászót. Köszönöm szépen, nem kérek belőle többet. Már hogy ők nem úgy voltak együtt, hogy akkor múzsa és mester, hanem hogy köztük magánéletileg is volt dolog.
1: Abszolút, ők együtt éltek. Két gyermekük is született, Paloma és Klóth Picasso. Itt a, a műcsarnoki kiállításon ebből az időszakból ott van egy fantasztikus uh, ceruza munkája Zsilónak, uh, a, ami a közös gyerekeket ábrázolja. Egy háztartásban hát, együtt éltek. Uh, tehát uh, amikor, amikor Zsiló uh, úgy dönt, hogy akkor, akkor tényleg ennek így vége, arra ér haza, hogy Picasso kipakolta az otthont, Igen. és eltűnik például az Henri való szoros levelezése is, hiszen ugye nem csak picasso volt közvetlen kapcsolatban, hanem ott volt ebbe az elképesztő művészeti közegbe, és a fóvizmus elindítója Henri is közeli barátja volt.
0: Nem tudom, hogy láttad el, csak egy analógiát hozok ide. Sandra Bullock és azt hiszem, Hugh Grant a két főszereplő a két hét múlva örök két című filmben, amikor azt mondja Sandra Bullock, hogy akkor köszönöm szépen nem dolgozom neked tovább is. Ő a leggazdagabb ember a Hugh Grant, és aztán elmenne bárhová még munkát keresni, viszont mindenhol azt mondják, hogy köszönöm szépen, ide nem jöhetsz, mert ugye a Grant odasz volt, hogy akkor ne tessék foglalkoztatni, kábbi hasonló a helyzet, tehát hogy próbált volna még utána bekerülni Zsilló, ilyen olyan helyekre, de Pikaszó azt mondta, hogy akkor itt a bosszú tessék.
1: Abszolút, igen. Ugye Dániel Ári minden időknek az egyik legnagyobb galeristája is szerződésben volt Zsilóval. 52-ben ott nyílik kiállítása, tehát ez egy óriási dolog. Kahnweiler is a, a, az élete folyamán, tudtom, hogy csak kettő nővel kötött szerződést, és ugye az egyik Zsiló. Itt a műcsarnokban egyébként a, a korai önarcképén Zsilónak a, a műnek a hátulján ott van Kahnweiler pecsétje, tehát ez egy ilyen történelmi pillanat, és ugye őnek is meg kell szakítani a Zsiloval, de ő tovább ajánlja egy másik galériának, zsilló először ráteszi a székhelyét Londonba, aztán pedig 69-70-től Amerikába, ahol felszabadul és ledobja magáról ezt a Picasso, Picasso múzsája címet.
0: Na majd beszélünk a kiállításról is nagyon sokat, meg a képekről, hogy mi az, amiket láthat, esetleg a kedves nagy érdemű, a kiállítogató. Tehát a műcsarnokban, a François Zsilló kiállításra viszont felem szemben a stúdióban, tehát a Várfog Galéria művészeti vezetője Kovács Kriszta, mondhatom, hogy Kriszta Köszönöm. Kovács Kriszta, jövünk vissza is folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani
0: Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Márfog Galéria művészeti vezetője, Kovács Krista, aki egyébként a műcsarnokban látható François Gilló kiállítás kurátora is. Egyben köszöntelek még egyszer, de jöjjöttél, Szia Kriszta. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Ugye beszéltünk arról, hogy Gillónak volt egy tíz éves kapcsolat a Picasso-val, az egyik legnagyobb ismert festővel. Arról viszont még nem beszéltünk, azt említetted, igen, hogy nagy hatással volt rá, és hogy amikor neki elindult a munkássága a 39 magasságában, akkor viszonylag nehéz volt még nőként ugye, bekerülni ebbe a bizonyos körforgásba, azért, hogyha analógiát kell hozni, van még ilyen hölgy egyébként, és nagyon ismert festőművész, aki szintén más nagynemű festőnek köszönheti azt, hogy egyáltalán tudott alkotni. Neki sem tartott nagyon sokáig a pályája, de Frida Kálló kávéjén.
1: Igen, abszolút, ez egy, ez egy jó analógia.
0: Térjünk vissza erre a bizonyos földre, François Zsillóra, méghozzá oly módon, hogy a hölgy, aki itt ül velem szemben a stúdióban, személyesen találkozott vele.
1: Így van. Hát életem egyik legmeghatározóbb találkozása volt a Zsillóval való találkozás. Ugye azt tudni kell, hogy, hogy 2000-ben Rosda Dönrének köszönhetően. De hogy
0: találkoztál vele? Tehát, hogy küldtél neki e-mailt, levelet, előkerítetted a telefonszámát, bocsánat, Csókom, Kovács Kriszta vagyok, ki jönhetek, egy teát?
1: Nem, nem, ez nem így történt. Ugye 2000 óta képviselte a Várfok zsilót, és először Szalóki Károlya, a galéria tulajdonosa volt az, aki Ross Dendrének köszönhetően megismerhette François zsilót még 99-ben, és megállapodott vele, hogy akkor képviseli a régióban. Um, innentől kezdve pedig ez egy csodálatos személyes kapcsolat maradt, és Zsiló nagyon szerette Magyarországot, a magyar közönséget. Ő mindig jött, amíg az egészségi állapota megengedte. Valahogy ez a rendkívüli bará barátság, ami összekötötte őt De Andrével, az így átsugárzott Magyarországra, Budapestre, és, és mindig nagy lelkesedéssel jött a, a, a várfokos kiállításokra, a pesti kiállításokra. Én, amikor még ide járt Pestre, nem, nem dolgoztam a Várfokgalériában, de aztán 2016-ban, ahogy egy nagy kiállításra készültünk, meg, megadatott a lehetőség, hogy meglátogathattam őt New Yorkban, a, a Manhattani műtermében, Korábban mindig csak telefonon beszéltünk, de már ott is azért átjött ez a, ez a nagy határozottság, ez a, hogy ő ezért tényleg egy, 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 egy kemény jellem. Mindig, amikor az ember felvette a telefont, és meghallotta, hogy François Zsilo valahogy kihúzta magát még a telefonon keresztül is, de ennek ellenére én azt gondoltam, hogy 2016-ban hát már 95 éves Hölgyel fogok találkozni, biztos kedves, aranyos nagymama, majd elcsacsogunk. És kinyitotta az ajtót ez a nő, aki 95 évesen is sugárzott, telve a nőiességével, elegáns volt, vágott az esze, szarkasztikus volt. Oda kellett figyelni arra, hogy, hogy lépést tartson vele az ember, és, és, és tudjunk rendesen és, és mélyen szántóan beszélgetni. Úgyhogy ez, ez tényleg egy csodálatos élmény
0: volt. Amikor felhívta az ember telefonon, ezek szerinten te néha elővetted a telefont, vagy megálltál az otthoni telefon, vagy a várfog belli telefon mellett, és akkor beütötted a telefonszámot, plusz 0044, nem tudom, mi New York hívószáma, és akkor, bocsánat, Krista vagyok, és I'd like to talk to Miss Gilo.
1: Igen.
0: Hát de ugye, hogy ilyenben voltatok egymással? Hát, de
1: hát mi voltunk itt a, a régióban a, a galériája, Aha. akivel személyes kapcsolatot ápol. Számos olyan művészeti projekt van, aminek a kapcsán, amikor tervezünk a kiállításokat neki, azért rendszeres jellegel voltak itt kiállításai, akkor telefonálunk, beszélünk, ő is mondja, mm -hmm. hogy mik a hírek. Csodálatos volt az, hogy ő sose írt e-mailt, hanem mindig kézzel írott levelek érkeztek, mm -hmm. vagy faxok és... És akkor ez, 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 ez különlegessé tette az egészet, és ezért van az a csodálatos jelenség most itt Magyarországon, és tényleg ez egy rendkívüli dolog, hogy itt van ez a műcsarnokos kiállítás, megcsináljuk a tudtommal valaha is rendezett, ennyire átfogó kiállítás Zsilónak, ahol egy 1938-as korai műtől kezdve 2016-ig végig lehet követni a korszakait, a sorozatait, az életmű változásait, és mindezt úgy csináljuk meg, hogy magyar magángyűjtőktől kérünk be képeket. Tehát a kiállításnak a 95 a az magyar magánygyűjtőktől jött be.
0: Majd beszélünk nagyon sokat a kiállításról. Két-három észrevétel még az iménti mondataidhoz. Az egyik az, hogy ugye te franció nem beszélsz.
1: Nem, nem, nem beszélek.
0: Akkor vele nyilván angolul beszéltetek.
1: Igen, hát 1970-ben ő, ő ment dr. Jonas Szolkhoz, a világhírokutató a gyerekbénulás elleni oltásnak az egyik feltalálójához, és innentől kezdve Amerikában volt a fő székhelye, sose adta fel az európai létet, Párizsban is megtartotta a műtermét, de innentől kezdve az évnek a nagy részét Amerikában Miágos. töltötte, úgyhogy Perfektül beszélt angolul.
0: Munkaközben láttad őt van ez a második?
1: Nem, munkaközben nem. Az egy, az egy annyira, annyira elmélyült alkotás volt nála, hogy az, 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 az ő magában uh -huh. alkotott, és annak, annak nem, nem lehetett része ott
0: az ember. Ebből kizárt. És a harmadik, amit, lehet, amit szerettem volna mondani, a harmadik észrevétel, ugye te nagyon sokáig meddig éltél Olaszországban?
1: Hú, hát te aztán sok mindent tudsz. Ö, olyan nagyjából ö, négy év. Igen ingázva Igen. Magyarország és Olaszország. Csak között. azért, mert
0: ezt a kedves hallgatók nem látják, a kommunikációd egyébként az pont, mint az olaszoké.
1: Okay. Igen, sokat szoktam adonászni a kezemmel.
0: <gül> ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a Stúdióban a Várfoggaléria a művészeti vezetője. Egyébként a Műcsarnokban látható François Gilló kiállítás kurátora Kovács Kriszta. Jövünk vissza a Marosan, és folytatjuk. Culture Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture és velem szemben a stúdióban továbbra is a Várfog galéria művészeti vezetője Kovács Kriszta még egyszer köszöntelek de jó ötél Csilla Kriszta.
1: Nagyon jó itt
0: Beszéltünk nagyon sokat a François gilles kiállításról, ami a műcsarnokban látható. Akkor te most ö, kis fizetés nélkül szabadságot vettél ki a Várfok galériában, ahol művészeti vezető vagy?
1: Nem, 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 csak sokkal többet dolgozom. Hát a Várfogban is fantasztikus projektjeink vannak, még a héten látható a Pető István kiállításunk, aztán pedig egy csodálatos újházi Péter kiállítással fogjuk indítani az évet.
0: De beszélgessünk most egy kicsit akkor erről a bizonyos kiállításról, meg a kiállított képekről, tárgyakról. Azt említetted, hogy igen, igen, nyilván nektek is van a magánygyűjteményben, mármint, hogy a Várfok gyűjteményében, egy-két kép, de hogy ennek a nagy része úgy valósult meg, hogy akkor telefon, telefon, és akkor a magángyűjtők egyet-kettőt kölcsön adtak.
1: Így van, van néhány olyan kép, ami még elérhető, tehát megvásárolható a várfog galériában, azok is ugye mentek a, a, a műcsarnokban, és valóban, hát nagyjából olyan húsz gyűjtőtől kértük be a többi művet.
0: Mik láthatók? E, milyen képekre gondoljon az ember, hogyha François Gillot e, munkásságát szeretné elképzelni? Azt már tudjuk, hogy tíz évig élt Picasso mellett, és e, ugye addig nem is jó egy kép, amíg nem kecskézik egy hegedű.
1: François Zsillóban szerintem az a csodálatos, hogy így mindent magába szívott, és a, a, a formákkal való tudatos építkezés, a, a vonalvezetésben ott, van, ott vannak a bráknak és, és picasso a vívmányai, de mindig is azt mondta magáról, hogy elsősorban ő kolorista, és Ari az örököse. Tehát ez a kettő fő dolog, a formák és a színekkel való nagyon bátor, játék, térépítkezés, látjuk azt a kiállításon, hogy ahogy haladunk előre, egyre jobban letisztul a, 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 a képi világa, és színfoltokból építi fel a kompozíciót, azoknak a különböző árnyalataiból hoz létre egy térménységet, de az a csodálatos zsilóban, hogy ő teljesen öntörvényű volt, tehát amikor éppen figurális akart lenni, akkor figurális kompozíciókat csinált, amikor absztraktabb, akkor absztraktabb, vagy nonfiguratív. Pontosan ezért is talán annyira nehéz volt őt úgymond legitimizálni, mert hogy nem csatlakozott művészeti csoportosulásokhoz. Egyedül ott a, a karrierje kezdetén egy rövid ideig a Reality Nuvel csoportnak a tagja, de összeveszik Nikolá de Stéllel, aki felszólítja őt, hogy már pedig az abstrakció az egyetlen út, ne csináljon figurális kompozíciókat. Jól összevesznek, de Stéll egy széket is összetör, annyira ideges, Zsilló kilép a csoportból, és innentől kezdve a saját útján jár. A kiállítás azért uh, annyira izgalmas, mert bemutatja azt, hogy mennyire szabadalkotó volt zsiló, mennyire erős uh, tehát lendületesek, dinamikusak a kompozíciói, nagyon izgalmas, hogy a formákkal bánik. Gyakorta, még ha egy pici képet néz az ember, akkor is ott van egy ilyen monumentalitás érzet benne, és hát fantasztikus, hogy kísérletezett a különböző technikákkal. Itt a műcsarnokban látunk ceruza műveket, olajképeket, litográfiát, monotípiát, tusmunkákat. A tus ez egy nagyon kedvelt technikája volt. Több olyan mű szerepel a kiállításon, ahol látjuk, hogy a papírt nyersen hagyja, és azzal a kontrasztban meghúzza feketével a tusnak a vonalait. Ugye ez végtelenül bonyolult, mert elég egy kis kibillenés, kicsúszás, és elrontotta a kompozíciót, nem javítható. De Zsilló imádta ezeket a kihívásokat. Az, hogy, hogy hogy fejleszze magát, analizálja magát. Látjuk azt, hogy amikor monotípiával dolgozik, ott is tovább gondol, belefest, papírdarabokat helyezel benne, a litográfiával is egészen finom, érzékeny felületeket hoz létre, struktúrákat. És csodálatos. Hát a vásznakat még nem is említettem. Fantasztikus az, hogy a 80-as évekből itt van három lebegő vászene, ezek monumentális, tényleg három 4 méteres művek, szabadon lebegő képek, általában kétoldalúak, és, és benne van az az energia, és az a Vágy hogy ő azt mondta, hogy az ő művészete ének a félelemmel szemben, hogy a művészetre szükségünk van, mert, mert a világ az teljesen kaotikus, szétesik, és, és a művészet az, ami, ami adhat valami plusz dolgot, ráébreszthet minket dolgokra, világokra, bekapcsolhat minket, vagy megismertethet minket más kultúrákkal. Hát ő mindenből merített a... Nem csak az avantgárd vívmányaiból, hanem a, a, az ókori görög festészetből vannak olyan szemek a képein, ami abszolút mintha görög vázafestészetet idézné, idézni, vagy az egyiptomi művészet jelenik meg utalásképpen a, a, a művészetében akár ezekben a lebegővásznakban a, a, a japán tekercsképek vagy a tige, tibeti tankaképek. A szenegáli sorozatában ott látszik, hogy mennyire megérinti őt a, az afrikai művészet, a lecsupaszított lényegre redukált mód, az afrikai tánc, elképesztően táncos motivumok jelennek meg ezeken a művein. Tehát... Én mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön és nézze meg ezt a kiállítást, mert, mert tényleg egy felüdítő élményben lesz része.
0: Te vagy a kiállítás kurátora, vagyis te határoztad meg, hogy mely képek legyenek kiállítva?
1: Igen, de ez, ez egy csapatmunka volt, tehát a Várfok Galériában a kollégáim, a galéria tulajdonosa a Szalóki is, ez egy együtt gondolkodás volt, együtt alkottuk meg ezt a kiállítást, és a műcsarnokban is fantasztikus volt a csapat, akikkel installáltunk, a, a kurátorasszisztensem, Dekovics Dóra, ez, szerintem ez is egy csodálatos dolog, és, és én ezért is szeretem ennyire, amit csinálok, mert a művészet összekapcsol, és közösséget teremt, és közösségi élményként jó megélni a kiállítás rendezést, meg a tervezést, hogy együtt dolgozunk rajta, és együtt örülünk, és utána a következő lépcső az, hogy én együtt örülök a látogatókkal, vagy akik eljönnek a tállatvezetésekre, a programokra, mert, mert ez, ez, ez összekapcsol, és kommunikációt indít az emberek között.
0: Kiállítás már látható, François Zsino, tehát a műcsarnokban euh, méghozzá várfog galéria jó voltából, te vagy a kiállítás kurátora, és euh, hogyha ennek a kiállításnak vége, akkor utána képek visszakerülnek, és akkor hogyha valaki bemegy hozzátok, és azt mondja, hogy láttam műcsarnokban, azt szeretném, akkor semmi baj, tessék szépen letenni az 1 millió 350-et, és lehet vinni.
1: A, az elérhető képek az a néhány darab, mert azért a Zsilónak a, a, az életműnek a nagy része már közgyűjteményekben, hmm. múzeumokban és magángyűjteményekben van, de valóban az a néhány darab, hmm. ami még
0: elérhető, az visszajön a várfokba. Ár egyébként hol van Zsiló?
1: Hát ugye most már tényleg ö, ö, a, ugye egy elismert művész, ö, 2020-ban volt egy, egy hatalmas nagy ilyen ünnepségsorozat, amikor a századik születésnapját ünnepeltük. Akkor ott a, a londoni Sutterbizen, a hongkongi Christiezen festményei már 1 millió dollár fölötti áron mentek el. Ehhez képest azok a művek, amik itt vannak Magyarországon, nyilván mi nem aukciós ház vagyunk, hanem, hanem galéria. galéria, hát ezek olyan nagyjából... 150 ezer, 190 000 dollár környékén mozognak.
0: Hát akkor kicsit alul lőttem ezt az 1 millió forintot, amit mondtam. Velem szemben a stúdióban tehát a várfog Galéria művészeti vezetője, egyébként a műcsarnokban látható François Gillot kiállítás kurátora, Kovács Kriszta, jövünk vissza is folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Culture Fitness. Sunny
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Várfog Galéria művészeti vezetője. Kovács Kriszta, még egyszer köszöntelek itt nálunk az A38 fedélzetén, Szia Kriszta. Szia,
1: köszönöm a hallgatókat.
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt 3/4 órában a Françoise Gilló kiállítással kapcsolatban. El eddig én François t mondtam, de az a férfi, ugye is, hogyha női változatot szeretnénk, akkor az Françoise. François igen. Igen. Picasso múzsájáról beszélünk, tíz évig éltek együtt, aztán fogta magát, és azt mondta a mesternek, hogy köszönöm szépen, akkor tessék összepakolni, és kívül tágasabb. Utána viszonylag nehéz volt neki visszakerülni a művészeti körforgásba, és akkor most nagy kiállítás nyílt. Egyébként annak idején, pár évvel ezelőtt Kovács miért mondta azt, hogy akkor én majd művészettörténész leszek. Tehát, hogy neked ez hogy jött az életedbe?
1: 17 éves koromban egy középiskolai rajzórám megláttam a gotikus katedrálisokat és a korai reneszánsz festményeket, és szerelem volt, és innentől nem volt kérdés, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, megérteni a művészeket, válaszokat kapni, hogy ki, mit, miért és hogyan csinál, és ezt átadni mindezt a szeretetet, ezt a gazdag világot az embereknek.
0: Művészettörténész vagy, ugye most a Várfog Galéria művészeti vezetője, de korábban már említettem, hogy te sokáig Olaszországban éltél, Rómában talán, ugye?
1: Rómában és Perugzsában tanultam ösztöndíjjal, igen. Hát akkor még korai reneszáns művészettel szerettem volna foglalkozni, az egyetem mellett a Szép Művészeti Múzeumban is dolgoztam tárlatvezetőként, és 2008 decemberében csatlakoztam a Várfok galéria csapatához, és ismerkedtem meg a kortás művészettel, és ez egy csodálatos világ, az, hogy itt élnek körülöttünk fantasztikus alkotók, lehet velük személyesen találkozni, megismerni őket, követni a, a művészettők fejlődését, ez egy óriási dolog. Most...
0: A hölgy, aki a reneszánsz szerelmese volt, meg a gótikus katedrálisok szerelmese volt, amikor 17-18 éves korában ebbe beleszerelmesedett, az egy dolog. De most meg már ugye kortársakról beszélünk. A kettő között azért, hát van egy ilyen 4-500 évi különbség.
1: Van, sok sok különbség van, abszolút, igen. Tehát most már azért... Ez nagy váltás. Igen, nagy váltás volt, kemény váltás volt. Ezért az elején belecsöppenni a a világába az egyik vezető kortárs, Magángaléria Magyarországon elsőként alakult a rendszerváltás után, tehát ott bele kellett tanulni a szintérbe, a különböző intézménytípusokban a művészekbe képbe kerülni, és ez egy ranglétra volt, tehát az elején még kis feladatokat csináltam.
0: De akkor a klasszikusokról le is jöttél. Köszönöm szépen. Rembrandt, nekem már nem tetszik?
1: Hát olyan nincs. <síns> Minden évben elmegyek Firenzébe egy, egy reneszánsz töltődésre.
0: Na és akkor vissza ez a bizonyos kiállításhoz, François Zsilló kiállítása, ugye már látható. Mi a pontos címe a Főnix?
1: Felszálló Főnix.
0: Felszálló Főnix, majdnem a Főnix útját mondtam, de az nem az.
1: Igen, a Fönix több főnix is látható a kiállításon, Zsilló szeretett szimbólumokban gondolkodni, a mitológiát nagyon szerette, és, és erőt merített ezekből a mítoszokból, a történetekből, önvizsgálatnak is nagyon fontos volt számára, és a mítosz az egy, egy nagyon fontos személyes szimbólum, több korszakában megfestette, és tényleg, -e, ahogy, ahogy megnézzük az életét, neki valóban újra és újra kellett születnie. Az, hogy Felszálló Főnix, egyébként az egyik műnek a címe, azzal a utalás van arra, hogy már nincs közöttünk, tehát felszállt.
0: Van itt még egy topik, amiről nem beszéltünk bővebben, vagy nem beszéltél bővebben, de azért egyszer-kétszer már szóba került még hozzá az, hogy az ő tanára, vagy példaképe, az ugye magyar származású, és ez egy nagyon fontos kapcsolat volt az életében.
1: Így van. Rosz de Endre 1938-ban megy ki Párizsba, elhagyja Magyarországot, ő egy nagyon sikeres fiatal művész itt, de meghallja és meglátja Bartók Bélát zenélni, és rádöbben arra, hogy, hogy meg kell találni a saját hangját neki is, a saját stílusát, elmegy Franciaországba, és itt találkozik Zsilóval először csak futólag 39-ben, majd 41-ben egy kiállítás megnyitón újra találkoznak, és innentől kezdve, beindul közöttük ez az elképesztő barátság, ami nagyon különleges volt, mert teljesen más közegből jöttek, más életkorban voltak, de Zsilo számára Rosda egy kulcsfontosságú személy, mert ő az első olyan művész, akivel ténylegesen tud beszélni mélységeiben a művészetelméleti kérdésekről, művészeti kérdésekről. Rosda műtermébe kezd el járni titokban a jogi egyetem helyett. Rosda összetesz neki csendéleteket, szintanulmányokat folytat vele. Aztán hát ugye Rosda zsidó származású volt, és 43-ban úgy ítélte meg a helyzetet, hogy Magyarországon talán biztonságosabb számára, ott hagyja Párizt. Zsiló kétségbeesve kíséri ki a pályaudvara, hogy elmegy a, az ő nagy barátja. Teljesen maga alatt van, és hát Rosda, aki egyébként a szürealizmushoz köthető nagyon Neki voltak ilyen profitikus mondatai, és akkor még oda kiáltja Zsilónak, hogy ne siránkozzon pár hónap, és még Pikaszót is megismerheti.
0: Bom, és, és tényleg. Beszélt.
1: És tényleg, ugye itt elszakadnak egymástól évekre, Rosda um, utána csak 57-ben tud kijutni um, Franciaországba, és innentől kezdve újra um, rendszeresen találkoznak. Zsilló mindent megtett azért, hogy Rosdát Amerikában is um, ismertét tegye. Nagyon fontos volt számára ez a, ez a kapcsolat, és... Um, Azért is annyira megindító ez a műcsarnokos kiállítás, mert hogy Rosdá teljesen kiesik a magyar vérkeringésből azáltal, hogy végleg 57-ben elhagyja Magyarországot, egészen 98-ig, amikor a műcsarnokban megrendeznek neki egy nagy retrospektív kiállítást, és ennek a kiállításnak a kapcsán kerül kapcsolatba Zsiló Magyarországgal. Ez, 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 ennek a kiállítás kapcsán ismeri meg Szalóki Károly a Várfoggaléria tulajdonosa Rosda Endrét, először Rosda Endrét kezdjük elképviselni, és Rosda Endre éppen még a halála előtt, 99-ben bemutatja Zsilót Szalóki Károlynak. Tehát ez olyan, mint egy ilyen egy ilyen óvó gesztus, hogy akkor én most jó kezekbe teszem a,
0: a barátomat. Két utolsó kérdés a végére, Krista, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. az egyik az az, hogy ö, már látható hogy ez a bizonyos François Zsillou kiállítás, hogy mi lesz a következő a te kis munkásságodban, azt látod már?
1: Igen, a Várfoggalériában az Újházi Péternek rendezünk egy nagyszabású kiállítást, és hát nagyon izgalmas projektekre készülünk, mint például éppen a New York School projekten is dolgozok, a Péter költővel, aminek az lesz a célja, hogy fiatal magyar képzőművészeket, költőket, jazzzenészeket, zeneszerzőket, egybe tömörítünk, és összehozzuk őket, és együtt fognak műalkotásokat létrehozni, és mint egyfajta ilyen mini festivál, és kiállítás, jazz koncertekkel, felolvasó estekkel megvalósul majd a Várfoggalériában június-júliusban.
0: Legeslegutolsó kérdés a végére. Neked otthon a Napaliban van François Zsilló?
1: Sajnos nincsen. Még? Hát, ilyen árakon igen.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot.
1: Én is köszönöm.